0: Podcasts machen voll Bock, ey.
1: Er hat schon, er hat schon seine ersten Spiele schon bei Real Madrid in der neuen Mannschaft gehabt, also Doncic, in dem, in dem Saison. Und, ähm, und dann so das Spiel zu gestalten mit so einer Ruhe, ähm, also man hat schon, schon geahnt, okay, der wird auf jeden Fall mindestens ein großer Euroleague-Spieler. Euro ein großer Euroleague-Spieler.
0: Hallo zum nächsten Open Court Update, der Kurzversion unseres Podcasts Open Court. Heute schauen wir in den nächsten 25 bis 30 Minuten in die Zukunft. Konkret in die Zukunft des europäischen Basketballs, die von Freitag bis Sonntag beim Adidas Next Generation Tournament der Euroleague im Münchner Audidom zu bestaunen ist. Beim ANGT haben einst zahlreiche Superstars wie Dončić, Mićić oder auch Mirotic ihr großes Talent offenbart. In München findet das erste von vier Qualiturnieren mit acht hochklassigen unter 18 Teams statt. Die Endrunde beim Final Four im Mai in Kaunas. Nach München kommt der Nachwuchs europäischer Top-Teams wie Seriensieger Real Madrid, Mailand, Kaunas und Panathinaikos. Die deutschen Farben vertreten Ulm, Berlin und auch die Bayern, die hierfür erstmals mit dem Stadtrivalen Schwabing kooperieren. So viel der Vorrede von mir, Bastian Ott, den Rest erklären uns drei Nachwuchsexperten. Allen voran unser externer Gast David Hein, der seit Jahren für Euroleague und FIBA redaktionell arbeitet und eine Übersicht über die Talentszene hat wie wenige sonst. Den werde ich allerdings später dazu schalten und erst einmal mit den Gästen, die hier mit mir im Raum sitzen, anfangen. Ein echtes Heimspiel im Audidom hat Andreas Wagner, selbst Coach und inzwischen technischer Leiter im Nachwuchsbereich der Bayern. Hallo Andreas.
2: Hallo.
0: Dazu sitzt bei mir unser Meisterkapitän von 2014 mit 131 Länderspielen und seit seinem Karriereende Nachwuchscoach beim FC Bayern Basketball. Hallo Steffen hammer Servus. Andreas, wir fangen mit dir an. Der FC Bayern organisiert zum vierten Mal eine ANGT-Ausgabe. Und ist der einzige deutsche Verein, der solch ein Qualiturnier bisher beheimatet hat. Woran liegt der Wert eines ANGT in München für dich?
3: Ja, ein sehr hohen Stellenwert auf jeden Fall, weil ähm, das ANGT ist einer der besten, hochklassigsten äh, Jugendturniere in, in Europa. Ähm, und deswegen ist es natürlich für uns eine Ehre, das Turnier ausrichten zu dürfen. Und ähm, wir fahren ja sehr viel mit unseren Jugendmannschaften auf internationalen Turnieren. Aber das ist normal, die eine Nummer größer und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir es das wieder mal hier ausrichten können nach dem, nach der Pause, vor allem jetzt nach der Corona-Pause. Es jetzt super, dass es wieder ein Audium stattfindet.
0: Ja, ich habe es schon kurz angesprochen. Bei diesem Turnier gibt es ja erstmals eine Zusammenarbeit mit der IBAM aus Schwabing. Geschieht das auch so ein bisschen, um die Münchner Talente so ein bisschen mehr in den Fokus zu stellen? Ganz
3: genau. Also wir wollen einfach eine sehr gute Münchner Mannschaft aufstellen. Wir hatten ja schon immer wieder mal Gastspieler beim, beim Turnier dabei. Und jetzt haben wir das mehr auf München konzentriert. Ibam und, und wir sind dann nun mal die führenden zwei Mannschaften in München. Jetzt haben wir versucht, da zwei Mannschaften zu einer Mannschaft zu machen und einfach ein gutes Team aufzustellen, Das wird da auch erfolgreich spielen. Mhm. Und ähm, da denke ich, ist natürlich ein Dank an die Schwabinger, dass sie das möglich gemacht haben. Und wir freuen uns darauf, dass wir jetzt äh, mal ein gemeinsames Projekt haben.
0: Ja, Steffen, als Nachwuchscoach, jetzt kommst du auch mal ins Spiel. Äh, diese harte Competition beim ANGT, wie wertvoll ist denn das für so einen unter 18-Jährigen, so ein Turnier mal zu spielen? Absolut äh, wertvoll. Ähm, wir
2: haben ja in unserem Jugendkonzept quasi verankert, wie Andreas schon angekündigt hat, dass wir auch viele internationale Turniere spielen. Ähm, angefangen schon im U14-Bereich, Ja, da reisen wir nach Italien, nach Spanien. Äh, weiter dann äh, in der U14, da gibt es dieses äh, U16-EYBL-Turnier, Ja, das ja auch so eine internationale Plattform ist. Natürlich nicht auf dem Stellenwert des ANGT's, für die U18-Jungs, aber ich glaube schon, dass das enorm wichtig ist, gegen andere Kulturen zu spielen, auch mal auf die Mütze zu bekommen, gegen spanische Teams zum Beispiel, deswegen fahren wir da eigentlich hin und auch mal zu sehen, mit welcher Leidenschaft so die Kids dem Basketball gegenüberstehen, ich glaube, davon können wir Deutschen uns allgemein ein, irgendwas abschneiden, aber ganz, ganz wichtig ist es für die U18, dass sie hier so ein Turnier spielen können.
0: Wenn du so an deine Zeit ein bisschen zurückdenkst, an deine Aktive, gab es so eine taffe Challenge bei dir auch schon im Nachwuchsbereich?
2: Na Tatsächlich nicht. Also ähm, vielleicht kann ich mich an ein Turnier erinnern, aber das war eher so ein Spaßturnier, ein Maikard de -Mar, äh, mit der U16 damals. Aber ähm, das ist nicht zu vergleichen mit der mit der Zeit heute. Ähm,
0: Was heißt Spaßturnier?
2: Naja, da, da, die qualitativ hochwertig wurde dann nicht Basketball gespielt, sondern hat man eher so mal die ersten Ausflüge nach 22 Uhr gemacht. Ähm, weg von den Eltern, aber ganz, ganz äh, entscheidend ist, glaube ich, ähm, dass, dass man auch diese Erfahrung sammelt, bei mir war es dann eben die Nationalmannschaft, ähm, wo du dann berufen bist in der U16 oder U18 Nationalmannschaft, wo du dann auf einmal gegen ja fremde Kulturen spielst und das war für mich die Nationalmannschaft und das wollen wir quasi auch mit dem FC Bayern Basketball schon in der Jugend quasi implementieren.
0: Ja, Andreas, sicher auch was, was für dich extrem wertvoll ist, dass unsere Jugendteams so eine Erfahrung machen können. Äh, kannst du uns vielleicht so ein bisschen einen Einblick in das Bayern-Team dieses Jahr geben? Ähm, wie lief so die Vorbereitung des Teams? Äh, es gab ja auch mit Ivan Katschenkov jemanden, der schon mit 16 Jahren bei den Profis debütiert hat. Ähm, ist der fit für das Turnier oder Ja, stellen uns doch bitte mal unsere Mannschaft ein bisschen vor?
3: Ja, leider ist Ivan tatsächlich nicht fit geworden. Also es hat ein bisschen Zeit gefehlt, ein, zwei Wochen haben gefehlt, dass er es äh, schafft nach seiner Verletzung. Das ist natürlich sehr, sehr schade, weil er natürlich einer unserer Top-Jugendspieler ist. Man muss da auch äh, Martin Kalou nennen, der der zweite Spieler ist, äh, der ja schon mal in den Profis äh, dabei war, der leider auch verletzt ist. Ähm, und deswegen sind natürlich zwei unserer Besten nicht dabei, was es natürlich nicht, nicht einfacher macht. Wir haben trotzdem, denke ich, ein, ein sehr äh, interessantes Team, vor allem haben wir sehr viele jüngere Jahrgänge, also sehr viele 2006er-Jahrgänge. Es ist ja 2006 und 2005. Das heißt, wir haben da äh, einige Jungs dabei, die halt jetzt äh, reinschnuppern werden. Es ist natürlich für die Jungs ein wahnsinniger Wert, gegen ähm, europäische Top-Talente zu spielen auf dem, auf dem Niveau. Äh, das macht es halt unheimlich äh, wertvoll. Und äh, deswegen ähm, ja, schaue ich schon äh, positiv da auf das Turnier, weil unsere Jungs mit Sicherheit da einen großen Schritt machen werden, ähm, in den vier Tagen auf dem Niveau zu spielen. Und es wird einigen Spielern bei uns, uns helfen, auch wenn wir halt eine sehr junge Mannschaft, die sehr sind.
0: Also es klingt so ein bisschen durch. So Was sind so eure Ambitionen? Wolltet ihr die überhaupt formulieren oder äh, schaut ihr mal so, wie ihr ins Turnier reinstartet?
3: Es ja, ist immer sehr schwer, da Ziele zu formulieren. Wir haben natürlich mit Real Madrid den absoluten äh, Topfavoriten hier beim, beim Turnier. Äh, nicht nur bei dem äh, quali turnier auch auf dem auf den Sieg des gesamten Turniers. Ähm, die haben jetzt die letzten Jahre immer hier gewonnen. Da ja. ist nie eine Mannschaft rangekommen. Wir haben mit, mit Kaunas eine Mannschaft, die... Auch dazu zählt, die wahrscheinlich super motiviert sein werden, weil sie halt das äh, feine auch ausrichten. Ähm, das heißt, es sind zwei Mannschaften da, wo wir erwarten, dass sie äh, sehr, sehr gut sein werden. Was danach kommt, ist so ein bisschen offen. Das wird so ein bisschen auch ähm, tagesformabhängig sein, wie nervöse die Jungs. Ja. Man darf nicht vergessen, da hocken dann draußen 20, 40 Scouts, internationale Scouts, NBA-Scouts. Und die Jungs werden mit Sicherheit etwas nervös sein. Und das ist die Frage, wer diese Nervosität schnell abstellen kann. Und wir haben ja die letzten Jahre gesehen, dass wir uns stetig verbessert haben. Wir haben vor Corona sind wir Dritter geworden mit unserer Mannschaft. Das war schon eine sehr, sehr ordentliche Leistung. Wir haben ein überragendes Turnier, auch in Baskonia gespielt, bei dem Endturnier vor drei Jahren. Und deswegen, ich glaube, da ist alles möglich. Da jetzt eine Platzierung abzugeben, ist, ist schwierig. Aber ich denke, die Jungs müssen da einfach von Spiel zu Spiel reingehen und das natürlich auch genießen. Nicht nur mit Druck da reingehen, sondern auch halt mit einer gewissen Vorfreude mhm. äh, im Audi Dome vor so einer Kulisse spielen zu dürfen, ist ja auch einzigartig für manche Jungs. Äh, deswegen ist es sehr, sehr schwierig zu sagen. Ja, wir werden jetzt Dritter, Fünfter, Siebter. Es ist alles drinnen, aber äh, ich denke schon, dass unsere Mannschaft dann wird, hier mitreden wird.
0: Ja, ihr beiden schon mal vielen Dank für eure Einschätzung. Jetzt würde ich aber einmal Dave Hein dazuholen, der uns mit Sicherheit ein bisschen was zu den Prospects der anderen Teams erzählen kann. Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast, Dave.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, äh, ein bisschen äh, weitere Informationen zu geben. Äh, immer schön, äh, Leute für Jugendbasketball zu begeistern.
0: Ja, das ist ja auch so absolut dein äh, Fokusthema. Äh, du hast ja so als Journalist ein besonderes Fable für Prospects. Äh, kannst du uns so ein bisschen eine Einschätzung geben, welches Stellenwert das ANGT im europäischen Basketball genießt?
1: Uh. Also ich würde sagen, dass das, ähm, also genau weil diese, diese Altersgruppe U18, ähm, das ist ein, ein richtig großer Bar Barometer, wie, also wie gut ein Spieler ist oder nicht, also äh, weil der, der Sprung von U16 bis 18 ist richtig groß. Ähm, also ein und, und das ist ein U18-Turnier, also das heißt, äh, die Spieler, die in diesem Turnier äh, spielen werden. Da sind alle 2005 oder junge, äh, geboren oder junge, also U18. Ähm, und das ist äh, so ein bedeutendes Jahr, äh, also älter, <lacht> wo man dann richtig sagen kann, da ist ein Talent oder nicht. Und ähm, also insofern äh, einfach von der, von, der, von, der, von der Scouts her, äh, das ist schon wichtig zu sehen, wie hält er sich gegeneinander, gegen die Besten einander in auf den Kontinent. Und hier zum Beispiel, wenn man sieht, eine, eine der Sechsen ist und er dominiert oder er, er hält sich sehr stark gegen, U gegen 18-Jährige, dann hätte dann, dann hat das da noch mehr Bedeutung. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir, also, dass ich ein, ein, ein Beispiel dafür geben, äh, gleich, aber, also, das ist denn, also, und, 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 ähm, da eigentlich, das ist die einzige internationale Wettbewerb äh, äh, im Verein für diese Jahre, also für diese Alter und so. Und das ist, und also ähm, deswegen ist es noch wichtiger, wenn man überlegt, also, was der Euroleague für einen Stellenwert hat und so. Und das ist eigentlich also genau auf die gleiche Höhe. Wenn man die, die Qualitäten der Vereine sieht, ähm, dann hast du echt die besten vom besten äh, äh, der ganze Kontinent hier.
0: Ja, du hast es schon mal ganz kurz versucht anzureißen. Gibt es vielleicht Spieler, an die du dich besonders erinnerst, die gerade durch das ANGT sich so richtig in den äh, Fokus gespielt
1: haben? Also das sind, das sind unglaublich viele Spieler, die, die schon in diesem Turnier gespielt haben. Ähm, das eine, was, was sehr leicht zu erinnern ist, ist äh, Luka Doncic, der äh, 2015 äh, mit, mit äh, nur 16 Jahren alt also der, hat den Titel gewonnen mit Real Madrid und ähm, ja also der ist auf jeden Fall ganz klar äh, und also anders sind äh, zum Beispiel Dario Saric äh, der hat äh, zum Beispiel 2000, 2011 war das glaube ich hat einen Triple Double im Finale der hat zusammen mit äh, Mario Hisoni gespielt echt ein Wahnsinn äh, äh, Mannschaft da um, ich bin ein wahnsinnig großer Dushan Musa Fan, der jetzt bei Real Madrid spielt und hat, uh, der hat eigentlich schon vor sehr wieder uh, für die Seniorenmannschaft gespielt und dann hat er dann vor ein paar Jahren in Belgrad uh, richtig groß uh, gespielt und so und ich meine also Victor Rambanjana, also der der jetzt in allem Munde sind um, also man hat das das war das war wann war das das war 18 oder 19, 2018 oder 19 und ähm, der war auch junger und der war ähm, der war nicht annähernd zu dem was er jetzt ist aber man hat das auch einfach diese unglaubliche Länge und also wie gesagt das sind so viele andere Spieler äh, ähm, und aber das sind echt also ein paar von also von dem ich echt schöne Erinnerung habe
0: ja jetzt nochmal zurück ganz am Anfang hast du ja Luka Doncic genannt das ist ja wirklich jemand den die ganze Basketballwelt kennt ein ein NBA Star äh, war das dann so, dass ihr schon bei diesem Turnier untereinander geredet habt und so vermutet habt, dass der so eine Karriere machen könnte?
1: Ja, also ähm, so eine Karriere, glaube ich, hat, hat, haben auch nicht mal die, die, die Mavericks-Scouts äh, und, und Personelleute äh, in ihrer Vorstellung haben könnte. Ähm, aber jetzt zurück zu diesem äh, 16-Jährigen bei äh, einem äh, U18-Turnier das hat so eine große Bedeutung ähm, ähm, es ist eigentlich es ist es ist eigentlich also kaum wert ein U16 äh, äh, Europameisterschaft oder so richtig denn also äh, zu sagen okay, der wird ein Superstar, weil das ist so viele Winkel, Entwicklungen von U16 bis 18, wie ich das schon gesagt habe und und wenn man überlegt hat, äh, der hat schon er hat schon seine erste Spiele schon bei Real Madrid in der neuen Mannschaft gehabt, also Doncic in dem in dem Saison und, ähm, und dann so das Spiel zu gestalten mit so einer Ruhe, ähm, also man hat schon, schon geahnt, okay, der wird auf jeden Fall mindestens große Euro, äh, Euro ein großer Euroleague-Spieler, ein großer Euroleague-Spieler, NBA, also ja, also schon wahrscheinlich, aber jetzt, dass, was er jetzt ist, <lacht> wahrscheinlich hat Konnte er verdient, vielleicht auch nicht mal <lacht>
0: naja.
1: ähm, das vorstellen können.
0: Ja, jetzt ist ja die Mannschaft, in der Luka Doncic damals gespielt hat, Real Madrid, Stammgast bei uns in München. Und regelmäßig gewinnt das Team auch hier alles. Wie siehst du denn die Kräfteverteilung dieses Jahr so?
1: Um, ja, also Real Madrid ist wahrscheinlich das, also die bestbesetzte Mannschaft. Um, gut, also jetzt das ist jetzt das zweite Saison von diesem Next Generation Team. Und das ist eine Auswahl von den besten äh, Spielern, die nicht ähm, von einer von diesen 32 Mannschaften äh, mitspielen. Beziehungsweise 28, weil das sind vier äh, Auswahl von dieser Next Generation. Also diese Spiele sind, werden von Adidas ausgesucht. Ähm, und ähm, also, das sind richtig super Talente bei dem jetzt bei, in München jetzt bei, bei der Next Generation Team die zwei Besten sind, die zwei Franzosen, ähm, Modiara und Elan äh, Petrus. Petrus ist, äh, ja doch, äh, das ist eine Familie, das ist Florent, Petrus ist Sohn. Ähm, aber Real Madrid äh, kann auf jeden Fall mit dem Next Generation Team messen, da sie auch zusammen spielen, also wären wahrscheinlich noch besser. Das wäre schon eine große Überraschung, wenn sie es nicht schaffen. Ähm, Real Madrid hat ihr letzte neun Qualifikationsturnieren gewonnen, alle drei bisher in, in, in München. Und ähm, die haben seit 2000, äh, also, also mit äh, 2013-14, haben sie äh, nur ein Qualifikationsspiel verloren. Verrückt. In den letzten neun Jahren. Und zwar gegen Ratio van Ulm. Ja. Real Madrid war schon qualifiziert, 2017, 18 und äh, Ratio van Ulm war Debütant in dem Saison und haben den ersten Sieg geschafft. Um, aber Real Madrid, also bei Weitem eigentlich, äh, also beste, beste Mannschaft äh, sicher und wahrscheinlich auch die, die beste Talenten.
0: Du hast ja schon äh, die zwei Franzosen aus dem ANGT-Team selber erwähnt. Kannst du vielleicht den Leuten, die das anschauen und noch nicht so tief in dem Thema drin sind, noch ein, zwei Namen nennen, auf die wir so ein bisschen schauen sollten?
1: Von dem, von der Next Generation oder von? Egal, allgemein.
0: egal, allgemein. allgemein.
1: Also bei, bei Panathinaikos sind zwei richtig super Spiele, Alexandros uh, Samonatov und, äh, uh, Neo, uh, Neoclis Avdalas. Um, Avdalas ist 2006 geboren, also ein Jahr Junge, spielt zum zweiten Mal in diesem, in diesem Wettbewerb, um, hat schon letzte Saison, uh, Euroleague debüt uh, in Euro, uh, Euroleague -Debut gehabt, um, Uh, Samantha war schon zweimal, hat auch letztes Jahr gespielt, hat zweimal für die Next Generation, also dieses Select-Team gespielt. Um, uh, bei, bei Alba ist ein richtig interessanter Spieler, Mathieu Grusic. Das ist ein 2007, also zwei Jahre junger, aber es ist ein französischer äh, Franzose Serbe, der aber schon um, bei der deutschen U16-Trainingslage äh, in Dezember war. Also es ist schon eingeführt, dass er vielleicht für Deutschland spielt, äh, bei Albert Berlin. Äh, Im Schnitt, glaube ich, so um die 40 Punkte in der JBB, also äh, U16, also 2000, 2007 geboren. Also ich freue mich schon auf ihn. Also, äh, auf ihn. Real, ähm, äh, Ratsu von Ulm äh, haben jetzt jetzt letzte Woche erst den, den, äh, den äh, Vertrag unterschreiben können, mit Pacom die, äh, Dadier, auch äh, Franzose, der hat für Paris Basketball gespielt, mit einer von den zwei ähm, äh, mit einer von den zwei Franzosen bei der Next Generation Team ähm, und ist echt ein super Talent, ähm, alle drei waren bei der U17 WM, äh, der hat erst nur einmal gespielt für Ulm, äh, jetzt letztes Wochenende und das wird man sehen, wie gut er da sich ähm, wie gut er sich da präsentieren kann, er wird super motiviert um, und, und um, ja, also uh, also das sind wahrscheinlich die die besten, also Real Madrid Real Madrid hat echt auch zwei ganz großen uh, uh, um, Hugo González, auch ein Jahr junge um, der hat auch schon dreimal für Real Madrid in der ECB gespielt also für die Seniorenmannschaft um, U17 WM 16 Punkte gegen USA um, hat sich also richtig gut also, also gut spielen können gegen die Armys und dann auch ein anderer Fluggespüler, Igor Demin, 2006 geboren, auch ein Jahr Junge, ähm, ein Russe, der auch schon zweite Saison in Real Madrid, auch super faszinierende Spieler. Also das sind die zwei Top-Spieler, die auch ähm, Scouts werden. Möchte ich dann schauen, äh, wie sie die, äh, was sie, was sie machen können.
0: Dann schon mal vielen Dank für diese Einschätzung. Okay. Ich sehe, wir haben genau den Richtigen hier für den Podcast eingeladen. Du hast uns schon mal ein umfassendes Bild geben können von allem, also, was wir da erwarten jemand, können. Ich
1: will nicht unterbrechen, aber wenn jemand einfach Interesse hat, ähm, richtig die Besten vom Besten äh, in Europa, gut, das sind jetzt hier äh, nur acht Mannschaften, aber es sind echt äh, Wahnsinn talentierte Spieler dabei und ähm, äh, die Athletik ist da. Das ist das ist Profi-Basketball praktisch. Äh, also das ist, äh, das ist schon richtig auf einem Profi-Niveau. Äh, äh, es ähm, sind alle natürlich ein bisschen jünger, aber wenn man dann die anschauen möchte und sagen, hey, ich habe denn den, den, den Hugo González schon, als er ein Jahr jünger war, gesehen, also als er 17 war. Also da, ich gehe davon aus, dass mindestens ein oder zwei NBA-Spieler aus diesem Turnier kommen. Also wenn man dann zum, zum Audi-Dom kommen möchte, und äh, richtig tolle Basketball sehen möchte, dann komm mal vorbei. Äh, man muss nicht äh, alle sechs Spiele an einem Tag äh, anschauen. Das werde ich denn wohl machen, äh, mit, mit, mit Freude und so. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, es lohnt sich, da mal vorbeizuschauen, weil die Qualität echt hoch ist.
0: Dave, das ist doch ein wunderbares äh, Schlusswort von dir. Ich äh, bedanke mich schon mal sehr für deine Zeit und deine Einschätzung und würde jetzt mal zurückgehen zu Steffen und Andreas und äh, mit denen bereden, was du so erzählt hast. Also, vielen Dank. Gern. Steffen, ihr habt parallel zum ANGT eine hochkarätige Coachklinik organisiert. Es ist eine Trainerfortbildung mit Koryphäen wie Pablo Laso und Svetislav Pesic als Referenten. Die Kids werden dafür keine Zeit haben, also sagt hier doch mal bitte den Talenten, die zuhören, was braucht es im Basketball neben Talent, um es nach ganz oben zu schaffen?
2: Ich glaube, da können wir jetzt zwei Stunden Podcast drüber machen. Aber ähm, das Entscheidende ist es, glaube ich, ähm, das Ganze zu wollen. Also ähm, es gab sicherlich auch in meiner äh, aktiven Karriere ähm, Phasen, wo es verdammt schwer war für mich, jeden Morgen die Basketballschuhe anzuziehen, dann wieder in die Schule zu gehen, ja, dann nach der Schule auf Freunde zu verzichten, sondern in die Basketballhalle zu gehen. Am Wochenende nicht äh, ja, bis spät raus in die Puppen, sondern äh, bereit sein, weil wir damals um 10 Uhr morgens am Sonntag gespielt haben. Ähm, ich glaube, diese Phasen musst du als äh, als Leistungssportler irgendwie überstehen, dass du sagst, nee, ich will das unbedingt, Basketballer zu werden. Der Spaß, der kommt äh, von ganz alleine. Das garantiere ich jedem einzelnen Jugendspieler da draußen aber du musst natürlich auch viel opfern. Wichtig ist, glaube ich, dass deine Familie 100% dahinter steht, dass du dein Leben so organisierst, dass du nicht ganz das Leben außerhalb des Basketballs vergisst, sondern ey, du brauchst Freunde, du brauchst ein soziales Umfeld, das dich unterstützt. Aber trotzdem musst du viel opfern. Aber du opferst es auch für einen Grund. Und äh, da äh, haben wir zum Glück viele interessante Trainer, die da viel aus ihrem eigenen Weg erzählen können. Ich glaube, bei uns im Verein ist es schon sehr, sehr gut aufgestellt strukturell, aber diese, diese Leidenschaft, dieser Wille, abgesehen vom taktischen und technischen, was du können musst, ich glaube, das ist entscheidend.
0: Ja, also das bekomme ich auch mit, dass dieser Sprung einfach sehr, sehr schwer ist, dann auch von dem Jugendbereich in den Herrenbereich, vor allen Dingen, wenn man wie hier dann ein Euroleague-Team irgendwie hat, wo, was man, dem man dann weiterhelfen soll. Ähm, ja, Andreas, kannst du äh, vielleicht noch einen Tipp dazu geben? Wie können sich denn Youngsters äh, dafür empfehlen, äh, Spielzeit zu bekommen in ihren Herrenmannschaften?
3: Stefan hat schon angedeutet, also es hat nicht nur mit äh, Talent zu tun, das ist eine Sache, es hat auch was mit äh, Mentalität zu tun, die richtige Einstellung mitzubringen. Ich glaube, wenn man das Paket mitbringt, dann kann man schon mal nach oben schaffen. Es gibt Spiele, die schaffen es mit einer gewissen Qualität relativ oder mit einem gewissen Talent weit zu kommen, aber um richtig oben anzukommen, muss man eben alles dem, dem Basketball unterordnen. Ja? Man muss halt mal darauf verzichten, äh, mit Freunden auszugehen. Mhm. Äh, die Freundin kommt vielleicht nicht an zweiter sondern an dritter Stelle. Und ähm, das ist, glaube ich, schon. Was man immer wieder den Jungs beibringen muss, das Talent reicht nicht aus. Man muss eine gewisse Arbeitseinstellung haben, eine gewisse Mentalität mitbringen, um eben extra zu machen. Wir wollen die Spieler sehen, die als erster in der Halle stehen und als erster rausgehen. Da, wo die sagen, kann ich extra arbeiten? Das Teamtraining ist vorbei. Ich würde gerne noch eine halbe Stunde werfen. Coach, kannst du mir helfen? Ich glaube, das sind die, die was man braucht heutzutage, um, um wirklich oben anzukommen. Das ist alles sehr, sehr strukturiert inzwischen. Es sind viele Vereine, die professionell arbeiten und jetzt geht es eben auf die Spieler, die das eben wollen. Man muss es mehr wollen, als eben sein, sein Gegner. Man muss in, in jedem Training, in jedem Spiel bereit sein, seinen Mann zu stehen und die Competition anzunehmen. Und ich glaube, wenn man das alles mitbringt, dann ist es natürlich schon immer wieder möglich, oben anzukommen. Auch wenn es natürlich schwierig ist, in einem Euroleague-Team Fuß zu fassen. Aber ich denke, gerade wenn man unser Jugendprogramm anschaut, wir haben jetzt so viele Spieler auch schon in den Bundesliga-Bereich gebracht. Und deswegen, ist, es funktioniert schon. Und natürlich arbeiten wir in erster Linie darauf hin, Spieler für unser eigenes Programm zu entwickeln. Aber ähm, es sind jetzt noch schon einige Spieler hier rausgekommen, die den, die den Sprung ganz nach oben geschafft haben.
2: Vielleicht noch ganz kurz dazu. Also, wir reden viel über Basketball, aber uns ist natürlich auch wichtig, dass die Jungs eine schulische Ausbildung haben und eventuell dann auch Möglichkeiten haben zu einer Ausbildung oder auch ein FSJ-Jahr. Also ja, nicht nur Basketball ist bei uns entscheidend, was natürlich A und O ist erstmal, aber die Schule und die, die Ausbildung nach der Schule ist schon enorm wichtig, auch was unseren Jungs angeht.
0: Ja, ja dann euch beiden schon mal vielen Dank für diese Einblicke. Vielleicht nochmal von jedem von euch ein kurzes äh, Schlussplädoyer. Auf was freut ihr denn? Euch am meisten beim Allengeteer an diesem Wochenende?
2: Boah, es gibt fast nichts Schöneres, die besten Jugendteams an einem Ort zu haben und von Freitag, Vormittag bis Samstag oder Sonntagnachmittag Basketball gucken zu können. Und natürlich auch dieser Austausch im Publikum mit ehemaligen Trainern oder mit Trainern und ehemaligen Spielern. Und ja, also ich glaube, das wird ein freudiges Wochenende. Ja,
3: die, die Top-Talente auf, auf, auf hohem Niveau zu sehen, die Nachwuchstalente zu sehen, die wahrscheinlich. Einige dabei sein werden, die in den nächsten Jahren immer wieder auch in, in einem Euroleague-Team auftauchen werden, vielleicht sogar in einem NBA-Team. Ähm, deswegen ist es einfach schön, äh, Basketball auf hohem Niveau im U18-Bereich zu sehen. Äh, wie Steffen gesagt hat, es, werden einfach, äh, es wird ein Basketballfest werden und äh, von Freitag bis äh, Sonntag wird da einfach nur Basketball geschaut. Ja,
0: dem habe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Das ist doch der perfekte Abschluss von euch beiden. Äh, vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Dankeschön. Danke. Wer jetzt Lust bekommen hat, am Freitagmorgen geht es los, die Platzierungsspiele steigen am Sonntag. Das Wochenendticket kostet übrigens nur 15 Euro, die Tageskarte ziehen. Ihr könnt die Spiele auch übrigens live über unsere Homepage im Twitch-Stream sehen. Auf der Internetseite gibt es auch alle Ergebnisse und Infos. Euch vielen Dank für eure Zeit, wir sehen uns im Audidom, bis ganz bald. Podcasts machen voll Bock, ey.